0: O história magister só existe graças ao apoio de vocês. Eu quero dar mais uma vez as boas-vindas a você aqui nosso segundo episódio, né, de Akoroshi e agradecer a todos vocês que estão esperando, tá? Algumas pessoas me perguntaram bom, quando vinha o segundo episódio e o motivo pelo qual eu demorei é porque nós estávamos terminando o nosso curso da Revolução Francesa, tá? Agora que nós terminamos, eu terminei a maioria, a, na verdade todas as aulas, tá? As 52 aulas do curso da Revolução Francesa, então agora eu posso voltar a ter um foco total aqui nas nossas histórias, do História magister aberto, digamos assim. Então, só para atualizar vocês, eu vou fazer esse episódio de Akoroshi, ele vai ser um pouco menor, porque tá? o normal porque aí já no próximo episódio de Akuroshi nós terminamos a nossa história com um episódio um baita episódio de uma hora talvez uma hora e pouco e aí nós contamos o grosso da história hoje nós vamos terminar de apresentar os personagens principais vamos colocar a cena que vai é, desenvolver a nossa trama e aí o terceiro e último episódio de Akuroshi que vai levar até menos de um mês para sair talvez nas próximas três semanas nós já temos aí o terceiro episódio, para nós já inaugurarmos a nossa próxima série, que eu já estou trabalhando nela, tá? mas eu não vou anunciar ainda, no próximo episódio de Acoroxi, talvez nós já tenhamos o anúncio da nossa próxima série. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os apoiadores do História Magíster, que continuam sem nos deixar na mão, continuam mantendo esse grande projeto, esse sonho de história que é o História Magíster, tá? Matheus Cainan, Emerson Firmino, Felipe Zarur, Paulo Vasconcelos, Carla Rossi, Cláudio Chida Roberto Furtado, Larissa de Freitas, Marcia Scroll, Rodrigo Laureano, Vanessa Carvalho, Marisete Goetz, Jorge Vitorino, Danilo Romano e Rafael Plaque. Você que não é ainda é um apoiador do História Magister, considere se tornar um apoiador do História Magister em apoia.se barra História Magister, tá? está aqui no canto, você está vendo pelo YouTube, que agora nós temos também essa ajuda visual, então está aqui o apoia.se barra História Magister, você pode tornar um patrono do nosso canal e colaborar para a mais e mais histórias sendo contadas, como Joana d'Arc, como Genghis Khan, República Finita e agora Ako Roshi. E as nossas próximas histórias, que com certeza vão vir no futuro. tá? Também quero trazer para vocês aqui, que estão ouvindo, estão assistindo, que o nosso curso da Revolução Francesa está, neste momento, que está estreando tá? o podcast, está com a segunda turma aberta. Quando eu digo que estreou o podcast, é no dia é, 8 de outubro. Tá? tá. E vai ficar aberto até o dia 11 de outubro, se eu não muito me engano. Depois nós vamos ter uma outra turma, mas eu não sei dizer mais exatamente quando. tá? O curso da Revolução Francesa é o maior projeto da história, do História Magister, tá São mais de 60 horas de aula entre eu e os professores convidados. Eu sozinho dei mais de 50 horas de aula, são 52, 52 aulas, falando desde a pré-revolução, colocando a Europa e a França saindo da era medieval, como estava a situação da França, passando por toda a revolução francesa, todo o embrólio da revolução que transformou a França nessa potência cultural, política e, eventualmente, militar, e nós desaguamos o nosso último módulo, no quinto módulo, na ascensão de Napoleão Bonaparte. A última aula, inclusive, é uma aula sobre o consulado e o império francês. Tá? Então, se você quer fazer parte do, do curso da Revolução Francesa, não teve como na abertura original da primeira turma, nós temos agora uma segunda turma aberta, Participe, o link está aqui embaixo, está na descrição, de onde quer que você esteja assistindo, tá? Outra coisa que eu tenho que falar, que é do patrocinador do nosso canal, que é a Coprimo. A Coprimo é uma loja de camisetas católicas, religiosas. Eu estou usando uma camiseta deles agora. Ela está reaberta novamente. Coprimum.com.br, você pode lá comprar presença. Agora nós temos uma coleção infantil... Então, você pode acessar e comprar camisetas, as melhores camisetas católicas do Brasil, na coprimo.com.br. Bem, então, só para resumir a nossa a parte, antes de nós entrarmos no curso, no curso, na aula, no, na história, estamos acostumado com o curso ainda. Então, esse é Acoroxi 2 vai ser um pouco menor, nós vamos terminar de colocar a mesa da, da história dos personagens, digamos assim, o próximo a é o último, tá? Vou ter três episódios nessa nossa história. O curso da Revolução Francesa está aberto e se torne um patrono, um apoiador do curso em apoia.se barra história Bem, então sem mais delongas, vamos seguir com a coroche. Uma vez que nós já entendemos o mundo o rural, a situação onde nós vamos apresentar a história dos 47 Ronin, chegou a hora de conhecer alguns dos personagens principais da nossa história. O primeiro deles é o, o chefão, o Shogun da época da nossa história, que é o líder atual da dinastia Tokugawa, chamado Tokugawa Tsunayoshi. É bisneto neto do fundador da dinastia Ieyasu. Tokugawa, ou Tokugawa Ieyasu que nós citamos no primeiro episódio de Akoroshi. Tsunayoshi nasceu em 1646 e foi shogun entre 1680 e 1709. Sobre o seu governo, o movimento de transformar samurais de guerreiros em burocratas que eu mencionei anteriormente já estava muito bem encaminhado. Tsunoyoshi ele é lembrado na história, por pesquisar sobre ele, como o Shogun dos cães ou o Cão Shogun, porque ele era um grande amante dos animais, tá? em especial do seu, um cão chamado Takemaru. Tsunayoshi estabeleceu, durante o seu reinado, leis muito severas para proteger o direito dos animais, dos cães em particular. Então, o o, o, sob o Shogun Tsunayoshi Tokugawa, matar um cão era pena de morte ou de exílio do Japão. Tá? Um, a exemplo, um homem em 1686 matou uma andorinha. Tá? Ele foi executado e todos os seus filhos foram exilados então esse é um homem que levou esse direito dos animais que hoje nós estamos vendo com muita, muito mais proponência, digamos assim muito a sério outro grande personagem na nossa história é um homem chamado Asano Naganori Asano nasceu em 1667 ele era um dos daimios de Akohan o distrito de Ako na, na parte sul do Japão. Ele estava com seus trinta e poucos anos na época do incidente de 1701, e é a nossa história. Asano serviu a família de Hideyoshi durante as guerras civis e Asano foi cunhado de Hideyoshi. Hideyoshi, aliás, por sinal, era uma das principais figuras políticas da época, mais tarde até, o clã Asano fez a jogada mais inteligente de se aliar às forças de Tokugawa, motivo pelo qual o clã ainda existe. Asano Naganori, ele foi bisneto de Asano Nagamasa, tá? que era o cunhado de Oda Nobunaga, um dos grandes nomes da história do Japão. Pontes <tos> mais contemporâneas sobre Asano Naganori, em particular aquelas descritas antes do incidente de 1701, colocam ele como muito inteligente, mas muito mais dado aos, prazer, aos prazeres do que aos negócios mais sóbrios do governo da onde ele fazia parte. Tá? A imagem que emerge das fontes da época é a de um homem que era como um playboy que era muito mais interessado em sexo com o máximo de mulheres possível. Os tutores de Assano, que eram uma força familiar muito forte na época, criticavam ele por não ter o, o comportamento necessário para lidar com essas coisas, desde um governo até mesmo a mesa de jantar. Tá? A impressão que eu, pessoalmente, Edson, tenho dos autores é que os tutores não se importariam, nenhum deles, em praticar o seppuku ritual para tentar corrigir as indiscrições de Asano Naganori, na mesma linha de, daquele que eu comentei com, sobre o tutor de Oda Nobunaga. Mas é difícil colocar a culpa dos seus tutores, dos seus retentores, porque assim essa grande ênfase nos modos na época, mas talvez, e o que é o que me parece lendo as fontes primárias, talvez a Sano não desse muita bola, pra, porque as pessoas falavam ao redor dele, tá? Passando agora de Shogun e a Sano, agora que nós já apresentamos esses dois personagens, vamos finalmente entrar na gênese do acontecimento que vai capturar a imaginação popular pelos próximos séculos do Japão até hoje. Em 1701, o Shogun selecionou dois daimios para hospedar representantes do imperador que vinham visitar ao Shogun. Isso fazia parte de uma cerimônia anual japonesa que restabelecia a ideia de que o imperador apoiava totalmente o poder do Shogun. Tá? Era uma forma de justificar simbolicamente a fonte do poder do Shogun. Os nós sabemos, já expliquei para vocês, a fonte do, shu, do poder de Shogun era militar, mas o Shogun e o imperador conviviam politicamente e cada um tinha um poder estabelecido, tá? Então o imperador fingia que era o dono, o rei do Japão, enquanto o Shogun tinha todas as cartas na mesa. Esse balanço se mantinha com o imperador visitando o Shogun e dando esse ar da graça, apresentando o Shogun como um representante oficial, como um braço do poder imperial, sendo que, na verdade, é o oposto, mas as aparências são muito importantes na cultura japonesa, sempre foram, como vocês estão vendo aqui. Havia muita pressão dos daimios para garantir que tudo ocorresse muito bem, os dois daimyos que foram escolhidos foram, especificamente, a Naganori, que nós acabamos de ver, e um homem chamado Kamei Koretika. Os eventos que trazem esses homens ao mesmo lugar, tá? tanto o Shogun como o Imperador, eles são caracterizados de muito ritual, de muita formalidade. Então, para garantir que as coisas funcionassem muito bem, eles deveriam receber a instrução adequada sobre todo tipo de etiqueta da corte e todos os detalhes da cerimônia por um mestre de cerimônias que era nomeado pelo Shogun. O mestre de cerimônias em questão é outro personagem central da nossa trama, um homem chamado Kira Kozuki Nosuke Yoshinaka, você vai encontrar mais comumente o nome dele, como Kira Yoshinaka. Kira no Kenosuke Yoshinaka nasceu em 1641, então ele tinha cerca de 60 anos na época do incidente. Ele era de uma família de samurais, mas como nós já vimos, já se foram os dias em que os membros dos samurais precisavam entrar em qualquer batalha, então Kira Yoshinaka entrou no papel de chefe de assuntos cerimoniais, uma posição que ele herdou do seu pai, que foi mestre de cerimônia do shogunato da época, tá? Então, ele conferia os protocolos do tribunal, ele supervisionava e organizava audiências com o Shogun, entre outras coisas que precisavam desses, dessas coisas mais ritualísticas. O trabalho de organizar um ritual a essa altura de importância a de um Shogun ou de um imperador exigia um grau maníaco de precisão, de atenção aos detalhes essas cerimônias oficiais tinham de fluir suavemente até o último detalhe. E como todos nós já estabelecemos, e alguns de vocês sabem até muito bem, toda a, toda a etiqueta da corte japonesa é baseada nos detalhes. O que eu acabei de mencionar aqui é algo que nós temos uma sólida formação histórica. tá? E o que nós Vamos entrar nessa segunda parte, digamos assim... É algo que nós vamos ter muita especulação sobre. Eu li um, eu li boas fontes sobre isso. Não só para o podcast, mas há um bom tempo. Tá? Eu sou um cara que gosto muito da história de Akoroshi. O motivo pelo qual eu estou trazendo para vocês... Meio que de supetão, tá? O motivo pelo qual Akoroshi é a nova história... Do História Magister... É porque ela é uma história sobre lealdade sobre detalhes, sobre rituais, sobre fazer as coisas certas e as consequências sociais de não se fazer a coisa certa, e como algumas sociedades no mundo prezam o que é certo, o que é padrão, o que é necessário fazer, até os últimos extremos. Eu acho que isso é algo que está muito em falta na nossa sociedade hoje. Então, eu queria trazer essa história aqui no História Magíster, e é o um motivo pelo qual eu sou muito apaixonado por essa história ao longo dos tempos. Então, eu li muitas fontes primárias, secundárias, intermediárias, sobre essa história dos 47 Ronin, e mesmo assim, essa parte que é uma parte muito central da nossa história que nós vamos falar agora, tem muita especulação no meio dela. Mas, do que você está falando, Edson? Eu estou falando do fato de ter existido um grande problema entre Kira Yoshinaka e Asano. Essa parte que eu estou citando é onde nós vamos entrar na terra da especulação e as pessoas tentam ligar os pontos ao longo da história. tá? Mas, de qualquer forma, deixa eu entrar diretamente no que conta as histórias do teatro Kabuki e grande parte das fontes de história popular desde então. Os daimyos, esses dois homens, que eram os responsáveis por organizar, junto com Kira, e o Shinako queria dar o, o treinamento para eles, decidiram que os presentes não eram suficientes para o Kira. tá? Os, os presentes que eles receberam, não eram presentes suficientes para o Kira. Isso era muito importante, porque esses presentes formais que você dava a alguém, era o costume, mostravam você, quanto você se importava com aquelas pessoas, tá? Algumas fontes dizem que a recusa dos daimios em dar mais presentes para Kira e Yoshinaka quando ele veio ensinar esses dois daimios, se deu por Vamos dizer, mão de vaca, porque eles eram muito baratos. Alguns outros diziam porque eles eram contra a corrupção. E Kira Yoshinaka era um homem sabidamente corrupto. Tá? Era um homem que era. Todo mundo conhecia por pedir subornos a todo mundo. Outro relato diz que Kira estava sendo propositalmente rude com esses daimios, tá? tirando sarro especialmente de Asano, porque ele era um caipira em educação, tirando o sarro de Asano Naganori. De qualquer maneira, tá? o que nos diz a história depois disso é que Kamei, uh, Kamei Kortika, Kamei o outro homem que eu citei aqui, o outro Daimyo, ele queria atacar Kira Yoshinaka por, por essa falta de educação, por, essa, por esse desprezo que ele estava demonstrando tanto por ele quanto por Asano Naganore. Mas um dos subordinados de Kamei pagou um suborno para Kira Yoshinaka sem que o seu mestre soubesse. Então Kira Yoshinaka passou a tratar Kamei Oretika com muito mais... É, educação e com muito mais civilidade. Ninguém do grupo de Asano Naganori pagou nenhum tipo de suborno para Kira Yoshinaka. Então esse conflito entre Kira Yoshinaka e Asano Naganori continuou por todo o tempo. Eu quero deixar muito claro isso que eu estou dizendo para você é especulação. Isso tudo é a base da história popular do Japão, é a base do teatro kabuki. Tá? Não há nenhuma fonte primária, nenhuma fonte real que vá nos dizer qual é a razão pela briga entre Kira e Asano. Mas existe sim a ideia muito enraizada de que Kira era um funcionário corrupto que estava exigindo suborno de Asano Naganori, inclusive o grande ponto central principal de toda a história do teatro Kabuki que perdurou todos esses séculos, tá? E também conta uma história muito melhor, criando um vilão tão claro quanto Hira Yoshinaka. Então, em um dia de abril em 1701, Asano Naganori perde a paciência com. Com a má educação de Kira Yoshinaka, ele faz algo que vai reper, repercutir na vida de milhares de pessoas ao longo da história. O único outro relato testemunhal que nós temos é de um homem chamado Kajikawa Yoritero. Tá? É um oficial no castelo que estava conversando com Kira Yoshinaka. Dentro de um corredor de uma parte do castelo chamado Matsuno Oroka, ou o Grande Corredor de Pinho. Enquanto ele conversava com Kira e Oshinaka, Sano Naganori apareceu gritando, e aqui eu abro aspas. Você esqueceu da minha queixa contigo nesses últimos dias? Fecho aspas. É tradução livre, tá? Não existe um teatro, não que eu saiba. Tá? Vocês que. Tem mais conhecimento do Japão. Podem até me dizer. Mas eu não acho que existe um teatro kabuki em português. De Akoroshi. Então ele grita. Sobre se Kira Yoshinaka esqueceu. Dessa briga deles dos últimos dias. Ao mesmo tempo em que ele. Desembainha a sua Wakizashi. Se você não sabe. O que é uma Wakizashi. Ou não anotou o que eu falei. Na, no episódio passado. A Wakizashi é a mais curta das duas espadas que os samurais carregam. Tá? A lâmina tem comumente entre 30 e 60 centímetros de comprimento e ela é usada para combates a curta distância e para o suicídio ritual. Tá? A katana, por outro lado, é a espada considerada mais longa, a espada principal, assim digamos, dos samurais. De qualquer maneira, continuando a nossa história, Asano Naganori saca a sua espada e ataca Kira Yoshinaka por trás, ferindo ele pelas costas. Quando Kira se virou, Asano é acertado no rosto por Kira Yoshinaka. O homem que está contando este relato, um homem chamado Kajikawa, ele pula à frente de Kira Yoshinaka, bloqueia o, o próximo ataque de Asano, quando outro samurai que estava por ali chega e segura, subjuga Asano, que continuava a repetir que tinha contas a acertar com Kira, e que mesmo que ele lamentasse a hora e o lugar, ele não tinha mais escolha senão atacar Kira Yoshinaka. Essa declaração faz muito pouco sentido não só num geral, mas para esclarecer a natureza do conflito que eu falei para vocês, que é de uma. Nós ainda estamos numa situação de especulação. De qualquer maneira, a mensagem que Assano passou para os seus tutores, e dessa sim nós temos fontes primárias, uma carta que ele deixou a seus tutores, ajuda a esclarecer algumas coisas, não tudo. Aqui eu abro aspas para dizer um trecho dessa carta de Asano Naganori a seus tutores. Abro aspas. Eu deveria ter informado vocês sobre este assunto com antecedência, mas o que aconteceu hoje não podia ser evitado era impossível para mim informá-los com mais antecedência do que isso. Fecho aspas. Como eu falei, Asano, Naganori não é muito útil para esclarecer essa sua movimentação. A versão mais romantizada que nós encontramos mais comumente diz que Asano tinha chegado ao seu limite com as palavras de Kira, mas ele se conteve e deu apenas um pequeno corte sem a intenção de matar Kira Yoshinaka. Outras versões sugerem que Asano era... Muito bruto Muito pateta, muito burro Para entender como funcionavam Essas armas que já tinham caído em desuso E ele tentou matar Kirayoshi mas falhou Em matar um homem muito mais velho Do que ele e desarmado Qualquer que seja o caso A realidade é que isso ocorreu E sacar uma arma No castelo Edo Era considerado um grande crime um crime que era punido com a pena de morte. Ainda mais fazer isso no dia de uma cerimônia tão importante, com emissários do imperador dentro do Palácio Edo. O shogun, como tantos outros shoguns, não esse em específico, não acreditava muito no conceito complexo que nós temos de julgamento, recurso. Contra recurso. Então o Shogun teve uma abordagem um pouco mais rápida sobre a pena de morte de Asano Naganori. Dentro de algumas horas no mesmo dia, ele pediu que Asano cometesse o sepoco. E quando eu digo pediu, ele não é um pedido que você possa negar ao Shogun. Esse é o um tipo de, de oferta que você não pode recusar, nas palavras do poderoso chefão. O sepulcro, como eu expliquei a vocês, ele era uma honra concedida a algumas das pessoas do Japão antigo pelo seu status, era um tipo de honra que se dava no final da sua vida. Se ele fosse um criminoso comum, o mais provável é que ele tinha terminado seus dias com alguma forma mais brutal de execução. O suicídio era considerado muito digno, nós falamos disso, com muita propriedade no primeiro episódio de Akoroshi. Para tornar esse ato simples menos atroz e evitar mais casos de pessoas que sobrevivem ao estripamento por muitas horas, eu também te falei no episódio passado sobre o Kaisa que é o homem que facilitava esse processo do sepulcro, então depois do primeiro golpe de faca no estômago, o Kaisa ele cortaria a cabeça da pessoa para acabar com o seu sofrimento. Depois que a sentença foi proferida e antes do seppuku e com esse formalismo ritualístico que nós exploramos no primeiro episódio de Akurexi, que o seppuku tinha adquirido no Japão, Asano Naganori escreve o seu poema final. O poema, mais uma vez, em tradução livre minha, tá? Meus desculpas pela tradução, diz o seguinte. Eu abro aspas. Mais do que as flores de cerejeira, convidando o vento a levá-las embora, eu estou me perguntando o que fazer com o tempo restante da primavera. Fecho aspas. Uma ordem é que a Sano Naganore cometesse o sepulco imediatamente. Esse poema é muito mais simbólico do que uma preocupação real e Asano Naganori. Ele não teria o restante da primavera para se preocupar. Asano ficou sob custódia na resistência de um lorde chamado Okidakyo Tamura. E de acordo com algumas fontes, boas fontes inclusive. Asano perguntou a esse homem, Yokidakyo Tamura. Se Kira estava morto. E este lorde estava junto com Asano, é, mentiu a ele quando disse que Kira estava terrivelmente ferido e provavelmente morreria. Depois de cometido o sepulcro, Tamura enviou um mensageiro ao irmão de Asano Naganori. A carta que ele manda ao irmão dele é, mais uma vez em tradução livre, o seguinte. Abro aspas. Isso é para informar que o seu irmão, Lorde Asano Naganori, neste momento, cometeu sepulcro em minha residência, na presença do inspetor-chefe e mais dois funcionários. Como parente próximo, você é respeitosamente convidado a vir buscar o corpo o mais rápido possível. Fecho aspas. O ataque impulsivo de Asano Naganori Akira vai ter consequências tremendamente negativas e complexas para a sua família e todos os seus tutores, os seus detentores. A ordem de Shogun para o irmão de Asano, que era o novo chefe de família agora, foi colocar o irmão de Asano em prisão domiciliar e que todas as terras da família Naganori fossem confiscadas. Até agora pode não parecer que essa história tem as sementes de um dos eventos mais arquetípicos e mais duradouros da história do Japão. Tudo o que nós vemos, vimos até agora foi grandes filosofias sobre um tipo de ritual é, suicídio, suicida, a andança dos samurais ao longo das, dos rankings sociais japoneses. Nós vimos agora um tipo de conversa sobre um daimyo puxando uma lâmina, por razões quaisquer, contra um oficial e esse mesmo daimyo executado por isso. A história poderia facilmente ter terminado aqui sem muito mais intercorrências. Mas nós não vimos ainda o que vai acontecer quando a notícia da morte de Asano Naganori chegar ao seu samurai. Isso porque nós não introduzimos ainda nosso personagem principal da nossa história, Yoichi Yoshio, e os seus 46 companheiros, cujas ações vão se tornar sinônimo na cultura popular japonesa de lealdade e de vingança. Então, faça o que fizer, não perca o próximo episódio de Akoroshi, que vai sair mais breve do que você imagina, onde nós vamos mergulhar nos personagens que irão montar a vingança mais famosa da história do Japão. Eu espero você lá no terceiro e último episódio de Akoroshi, que vai ser um episódio especial, muito maior, tá? onde nós vamos contar Toda a história dos 47 Ronin em toda a sua glória. Eu espero você lá.